0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über wichtige Amerikaner, einen peinlichen Millionenklau und warum das IPO des Jahres vielleicht doch eine Enttäuschung wird. Im Thema des Tages schauen wir auf eine Schicksalsentscheidung für Donald Trump und küren die größten Gewinner und Loser bei den SPACs. Und in der Triple idee präsentieren wir die Buchwertkönige. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 5. September, und wir wünschen euch einen lässigen Start in den Tag. Die Börse hat gestern wie erwartet geliefert. Wegen des Labor Day-Feiertags in den USA verlief der Handel in ruhigen Bahnen und die Umsätze, die lagen beim DAX rund ein Drittel unter dem historischen Schnitt. Und das zeigt eben, wie wichtig die Amerikaner auch für die deutsche Börse sind. Der DAX konnte die anfänglichen Gewinne nicht halten und schloss 0,1 Prozent tiefer bei 15.825 Zählern. Weitere Maßnahmen in China hatten die dortigen Börsen gestützt und das hat dann auch auf Europa positiv abgestrahlt. Aber die Investoren, die nutzten den leichten Anstieg für Gewinnmitnahmen.
1: Und zu den größten Verlierern im DAX 100 zählten abermals bis mit einem Minus von 4,3 Prozent. Wir hatten euch hier schon am Freitag vom Kupferdiebstahl beim Rohstoffkonzern berichtet. Aber das Ausmaß, das überrascht dann doch. Erst gab es eine Diebstahlserie, die wohl so ungefähr 20 Millionen Euro Schaden angerichtet hat. Das klingt nach viel. Aber aus heutiger Sicht ist das wohl eher Kategorie ärgerlich, denn seit vergangenem Donnerstag diskutiert die Branche über einen viel größeren Betrug aus der Kategorie ungeheuerlich. In einer Ad-Hoc-Mitteilung der Europas mit, man hätte starke Indizien für vielbestandene Metallen festgestellt und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich entstanden ist. Ja.
0: Ich finde das völlig unglaublich. Baut doch mal einen Zaun, der bewacht wird. Ja. Möchte man den am liebsten zurufen, oder? Also, ich, wie geht denn das? Ja. Na gut. Aber der Betrug schien ja dann doch etwas raffinierter abzulaufen, als einfach aufs Gelände zu latschen und sich da irgendwas mitzunehmen. Hat zumindest die Süddeutsche Zeitung berichtet. Laut Unternehmen ist nämlich der Recyclingbereich betroffen und der funktioniert wie folgt. Lieferanten von Metallschrott, die fahren mit den gesammelten Stoffen vor und dann wird eine gewisse Menge ausgewählt und zu Pulver geschreddert. Die Probe bekommt dann sowohl ein Laborant von Eurubis und eben auch der Lieferant. Und anhand dieser Untersuchung wird dann überschlagen, welche Arten und Mengen von Metallen aus der Gesamtlieferung gewonnen werden können. Und der Lieferant, der wird dann schließlich gemäß den Tagespreisen für die Metalle bezahlt. Und was dann tatsächlich am Ende an Kupfer, Silber oder Gold rauskommt, das zeigt sich nach dem Recyclingprozess bei Europus erst viele Wochen später. Und offensichtlich sind die Proben so manipuliert worden, dass sie einen viel höheren Metallgehalt ergeben haben. Und als dann der tatsächliche Bestand mit den prognostizierten Mengen verglichen wurde, tja... Da fielen dann die Unstimmigkeiten auf.
1: Ach, das ist für mich schon eine sehr raffinierte Methode. ja das ist echt also dumm gelaufen. Ich, ich bin der Aktionär. Also insofern bin ich betroffen und hab noch im April gab es noch Rekordergebnisse und da war noch Zeit zum Jubeln, jetzt ist nur Zeit zum Kopfschütteln. Und möglicherweise.
0: Aber dafür bist du noch gut gelaunt, muss ich sagen. Ach ja,
1: es ist ja nur ein Wert unter so vielen, die ich. <lacht> unter, habe. Unter
0: Tausenden ist schon Nein, klar. Nein, ich
1: <lacht> habe nicht so viele. Ich habe. Okay irgendwie 50 waren. So, wer die hören will, kann das bei Daphne und Shabbits in den Sommer, in den Sommerfolgen haben wir es in drei Folgen, haben wir erzählt was wir in unseren Depots haben und ähm, ja, da kann man das nachhören. Aber kommen wir zum IPO des Jahres, was möglicherweise hm, zu einer Enttäuschung werden könnte, denn der, der britische Chip-Designer Arm, der strebt für seinen Börsengang an der Nasdaq eine Bewertung von gerade mal zwischen 50 und 55 Milliarden Dollar an. Das bricht jetzt zumindest das Wall Street Journal und die Zielvorgabe liegt damit, unter einer Berechnung des Wertes von Arm in Höhe von 64 Milliarden nach dem jüngsten Verkauf von Anteilen durch den derzeitigen Eigentümer Softbank. Also die hatten schon mal was viel Höheres verkauft. Das wäre jetzt so eine Art Downround, wie man das im Fachdeutsch sagt. Und Softbank hofft ja etwa 10 Prozent der insgesamt ausstehenden Aktien im Rahmen des Angebots zu verkaufen.
0: Ja, die Daten zeigen, dass Arm definitiv nicht ein Video ist. Und sie zeigen auch, dass der Markt noch nicht reif ist für neue Emissionen. Und insbesondere der Softbank-Chef Maya yoshi Sond, der wird damit einmal mehr als wirklich überoptimistischer Tech-Investor entlarvt. Man kann fast schon mit Sicherheit sagen, dass das Unternehmen in fünf Jahren um das Fünffache wachsen wird. So hatte das Son 2016 bei der Übernahme von Arm angekündigt. Die hat ihn damals 32 Milliarden Dollar gekostet. Softbanks größter Deal aller Zeiten so hat er das ja genannt, hat aber die hochgesteckten Ziele bei weitem nicht erreicht. Der Umsatz von ARM ist seit 2016 um 65 Prozent gestiegen und liegt damit zwar leicht vor dem breiteren Chipsektor, aber eben deutlich hinter den Branchenführern.
1: Und auch nicht verfünffacht, wie Herr Sun gesagt hat. Also insofern zeigt sich mal wieder, dass er da wieder mit Zitronen gehandelt hat. Dann gab es noch eine Meldung aus China, der Wettbewerb zwischen Tesla und BYD. Da hat BYD einen weiteren Sieg davon getragen. Es gab nämlich die Verkaufszahlen für den August, da hat Reuters darüber berichtet. Und Tesla hat im August in China 84.159 Autos verkauft. Das ist ein Zuwachs von 9,3% gegenüber dem Vorjahr. Das ist schon mal ganz okay. Und vor allem die Verkäufe von Teslas Model 3 und Model Y stiegen im Vergleich zum Vormonat sogar 30%. Prozent. Und das zeigt, dass die Preissenkungen von Tesla helfen. Aber BYD verzeichnet im August 274.086 Auslieferungen. Und das war ein sattes Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Also deutlich mehr als Tesla auch der Anstieg. Machst du Termine, Anja?
0: Unbedingt. Wir haben heute die offizielle Eröffnung der IAA mit Bundeskanzler Scholz. Die deutsche Börse überprüft die Zusammensetzung der DAX-Indizes. Darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Und dann hat Ryanair seinen Capital Markets Day und an der Wall Street, da legen Essener und Scaler Daten vor, Bilanzdaten. Und es gibt PMI-Daten aus Europa und die amerikanischen Auftragseingänge. Das, das Thema, Thema des Tages. Wir müssen nach langer Zeit mal wieder über Donald Trump sprechen. Denn der heutige Dienstag könnte für den ehemaligen amerikanischen Präsidenten und seine Medienplattform Truth Social zum Schicksalstag werden. In ein paar Stunden stimmen die Investoren der DWAC, ausgeschrieben heißt es Digital World Acquisition Corporation, darüber ab, ob die Deadline für den geplanten Merger mit der Trump-Gesellschaft TMTG das steht für Trump Media and Technology Group und die steht wiederum hinter True Social. Also ob diese Frist ein weiteres Mal verlängert werden soll.
1: Zur Erinnerung, ursprünglich hatte das Trump Startup und die Mantelgesellschaft Digital World Acquisition im Oktober 2021 einen Merger angekündigt, um TMTG via SPAC an die Börse zu bringen. Ihr wisst ja, solche SPACs sind im Grunde nichts anderes als leere Börsenhüllen, die einzig zum Zweck gegründet werden. Andere Unternehmen zu übernehmen und ihre Anteile an die Börse zu bringen, das geht über diesen Weg nämlich viel schneller und kostengünstiger als über einen klassischen Börsengang, so ein klassisches IPO. Und die DWAC, die sammelte damals vom Start weg 300 Millionen Dollar ein, aber dann... Dann gab es regulatorische Probleme. Es kam zu Ermittlungen der SEC wegen Insider-Tradings bei der Trump-Gesellschaft und mutmaßlicher Bilanztricksereien bei DWAC. Und entsprechend verzögerte sich der Plan, Truth Social via SPAC an die Börse zu bringen. Und mittlerweile wird es brenzlig, denn die vorgesehene Frist von 12 bis 18 Monate für den Abschluss des SPAC-Deals, die läuft am 8. September ab.
0: Ja, das ist schon ziemlich bald. Und genau deshalb müssen die DWAC-Investoren vorher nämlich heute, darüber abstimmen, ob sie den Merger nun überhaupt noch durchziehen wollen. 65% Zustimmung sind nötig und falls sie nicht zustande kommen, muss sich die SPAC-Gesellschaft wieder auflösen und das bisher eingesammelte Kapital an die Investoren zurückgeben. Trump und seine True Social Plattform, die stünden dann ohne die Aussicht auf frisches Kapital da. Und wie lange das Trump-Startup dann überhaupt noch durchhalten könnte, ist völlig unklar, denn über den finanziellen Background des Unternehmens ist überhaupt nichts bekannt.
1: Und dieser Trump-Spec, der wirft auch noch ein Schlaglicht auf ein Börsensegment, das nach anfänglichem Hype mittlerweile ziemlich hart auf den Boden der Realität angekommen ist. Und das zeigt auch eine Statistik. Insgesamt gut 300 Firmen sind seit 2019 über so ein Spec an die Börse gekommen und davon notieren 272 im Minus. Und der durchschnittliche Kursverlust von den Börsengängen via Spec beträgt 54 Prozent. Und bei 75 Specs sind es sogar krasse minus 90 Prozent. Und das hält viele Unternehmen und Anleger aber weiterhin nicht davon ab, ihr Glück auf diesem Weg zu suchen. Laut Daten von Bloomberg suchen im Moment gerade 542 Mantelgesellschaften in den USA nach einem passenden Unternehmen für eine Übernahme. Bei 17 bahnt sich ein möglicher Deal derzeit an. Bei 141 weiteren steht die Entscheidung darüber, ob es klappt noch aus. Und eben gut 300 solcher Spec-Ehen sind seit 2019 in den USA geschlossen worden, mit der gruseligen Statistik, wie wir sie euch gerade genannt haben.
0: Ja, und eins der Unternehmen, das neben Trump im Moment auf einen erfolgreichen Merger hofft, das ist das deutsche Traditionsunternehmen Schmidt Group. Der Mittelständler aus Freudenstadt, der will via Spec an die New Yorker Börse. Und wird sich dazu mit der Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. zusammenschließen. Das ist zumindest der Plan. Darüber haben wir euch auch schon mal berichtet hier. Und wenn alles klappt, dann will das Unternehmen im vierten Quartal 2023 an der nice gelistet sein. Und ehrlich gesagt, für einen deutschen Mittelständler ist das schon ein echt ungewöhnlicher Schritt. Aber wenn man hört, da gibt es noch über 500 Mantelgesellschaften, die suchen noch nach Unternehmen, dann könnte ich mir fast vorstellen, da kommt vielleicht noch der ein oder andere Mittelständler dazu. Was meinst du?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, klar. Und ähm, zumal so ein Profil wirklich auch selten ist in der Welt, der spec fusion also so ein Mittelstandsprofil, die werden nämlich eigentlich eher so von defizitären Firmen dominiert, die meist hochtrabende Ideen versprechen, um die Bewertung in die Höhe zu treiben. Aber möglicherweise hat man jetzt so ein... Value-Spec-Idee dann? Man weiß es nicht.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Und es gibt auf jeden Fall auch ein paar sehr erfolgreiche Beispiele. Also nicht alles in der spec welt ist ganz schlecht. Und den größten Erfolg, den kann bisher Moonlake Immunotherapeutics für sich verbuchen, das Schweizer Biotech. Das entwickelt ein neuartiges Medikament gegen entzündliche Hauterkrankungen. Und die greifen dabei auf Daten von der Darmstädter Merck und von ab links zurück. Und Moon Lake ist im April 2022 via Speck an die NASA gekommen und hat seitdem gigantische 439% plus gemacht. Und nicht viel schlechter schneidet das amerikanische Biotech Disk Medicine ab. Das forscht an seltenen Blutkrankheiten und seit dem Börsendebüt im Jahr 2021 ging der Kurs um 425% Prozent nach oben und auch die Tübinger Imatix, die in Nachbarschaft zum Impfstoffhersteller Curevac forscht und genau wie Curevac schon früh vom SAP Gründer Dietmar Hopp gefördert wurde, die gehört mit knapp 8% Performance zu den Gewinnern im Feld. Also natürlich deutlich weniger, aber immerhin da steht noch ein Plus. Aber man muss sich nichts vormachen, das sind wirklich die seltenen Perlen in diesem Segment von den 329 Specs, die Bloombergers abgeschlossen, auflistet. Im Moment sind gerade mal 30 seit ihrem Börsendebüt im Plus. Und der ganze große Rest, der steht zum Teil tiefrote Minus.
1: Und für die Verlierer bin ich hier zuständig. Und krassester Verlierer im Moment mit dem Totalverlust ist das Crypto Wallet Giddy. Aber auch Peer Therapeutics, Virgin Orbit, Triteras, Fintech, Shango Holdings, Vejo, Ironnet, Cyber Security, Electric Last Mile and New WeWork – gehören zu den großen Kapitalvernichtern. Auch 23andMe, das ist ja die Gentestfirma, die kennt man ja auch wegen des damaligen Hype, gehören mittlerweile mit minus 89 Prozent zu den Verlieren, trotz ihres damals erfolgreichen Debüts nach dem Merger mit dem Speck von Virgin-Gründer Richard Branson. Und dabei wollte Gründerin Anna Wojcicki mal die Königin des Silicon Valley werden. Und auch das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Lilium findet sich mit einem Minus von 89 Prozent unter den großen Verlierern. Viele Werte kennt ihr wahrscheinlich von Cathy Wood oder vielleicht auch von Frank Thielen, etwa Ginkgo Bioworks oder Velo 3D oder QuantumScape oder auch Hyperfine.
0: Ja, und immerhin scheint auch ein bisschen mehr Realismus Einzug zu halten. 184 Specs haben kein Zielunternehmen gefunden. Sie wurden liquidiert und das Geld dann an die Investoren zurückgegeben. Und das dürfte bei DWAC sicher nicht passieren. Die Aussicht auf einen möglichen Merger mit der Trump-Plattform, die hat die Aktie der Mantelgesellschaft bei ihrem Start enorm beflügelt. Von den ursprünglichen Spitzenkursen bei über 100 Dollar ist sie aber mittlerweile weit entfernt. Mit 16,5 Dollar notiert sie aber gut 65% über dem Speckkurs, der immer bei 10 Dollar liegt. Also, bevor die Anleger das Geld zu 10 Dollar zurückbekommen, dürften sie wahrscheinlich lieber einer Verlängerung zustimmen. Die AAA-Idee des Tages
1: wir haben euch ja gestern von den deutschen Autokonzernen berichtet, denen die Börse die Zukunftsfähigkeit abspricht. Sichtbar wird das an den Bewertungen von VW, BMW und Co. Die Aktien notieren unterhalb ihrer Buchwerte. Und wir hatten ja gestern auch die Rechnung mal aufgemacht. Würde ein Aufkäufer beispielsweise VW übernehmen und die einzelnen Vermögensgegenstände veräußern, könnte der Übernehmer theoretisch das Dreifache dessen erzielen, was er bezahlt hat. Und risikofreudige Naturen, die meinen, dass die deutschen Autokonzerne vielleicht doch eine Zukunft haben, die könnten jetzt Schnäppchen machen. Und ihr habt uns gefragt, welche Aktien noch unter ihrem Buchwert notieren. Also haben wir mal die Börsenwelt nach Buchwerten durchkämmt.
0: Ja, und nochmal zur Erinnerung. Zum Buchwert zählen alle Vermögensgegenstände, wie sie in der Bilanz einer Firma verzeichnet sind. Also das sind Grundstücke, Anlagen, Maschinen oder eben auch der Fuhrpark. Und die Idee hinter dem Buchwert ist ziemlich simpel. Es ergibt keinen Sinn, wenn Unternehmen an der Börse längere Zeit unterhalb des Substanzwerts gehandelt werden. Denn dann könnte ja jeder mit tiefen Taschen Nutzen daraus ziehen, indem er das Unternehmen aufkauft und dann einfach die Liegenschaften weiter veräußert. Es kann deshalb also spannend sein, mal genauer nach Unternehmen zu suchen, die weit unterhalb ihrer Buchwerte notieren.
1: Auffällig ist, wenn man mal nach Deutschland schaut, viele Pleitefirmen tauchen in der Liste mit den niedrigsten kurs ganz oben auf. Klar. Oft werden noch die Buchwerte aus alten Bilanzen genommen und mit den aktuellen Pleitekursen ins Verhältnis gesetzt. Und deshalb findet man etwa Compleo-Charging mit einem kurs Buchwertverhältnis von 0,01 ganz oben in der Liste oder auch windeln.de mit 0,02 oder die Social Chain AG mit einem Verhältnis von 0,04.
0: Ja, unter den soliden Firmen mit günstiger Bewertung taucht Porsche mit einem KBV von 0,28 auf, auch Stahlkonzerne wie Salzgitter oder ThyssenKrupp tauchen vorn mit einem Kursbuchwertverhältnis von rund 0,3 auf. Thyssen ist ein ewiger Hoffnungswert, muss man wirklich sagen. Das Summe ist nur, dass das Unternehmen durch das Weiterwirtschaften in den vergangenen Jahren Werte zerstört hat und immer wieder Tafelsilber verkaufen musste – um eben die Lücken an anderen Stellen zu stopfen.
1: Auch viele Immobilienfirmen notieren unterhalb ihrer Buchwerte und hier ist die Angst groß, dass möglicherweise noch Immobilienwerte abgeschrieben werden müssen. Insbesondere bei Firmen, die Gewerbeimmobilien halten, wie das Altair Office beispielsweise machen. Die haben einen kurs buchwert also ein KBV von 0,33 oder Dick Asset, die haben einen Wert von 0,35.
0: Ja, aber es gibt auch andere Branchen unter den Schnäppchen. Eins und eins notiert 60 Prozent unter Buchwert. Und der Chemiekonzern Lanxess oder die Beteiligungsgesellschaft Mutaris mit einem Abschlag von jeweils 55%. Der Düngemittelkonzern K +S wird an der Börse mit der Hälfte des Buchwerts gehandelt. Hornbach Holding und Honovia mit einem Discount von 35%. Und selbst Fresenius ist inzwischen mit einem KPV von 0,8 bewertet. Kion mit 0,9. Crop Energies mit 0,96. Und insgesamt findet ihr auf dem deutschen Kurszettel 120 Titel die unter ihrem Substanzwert handeln. Ganz schön viel.
1: Ja, und bleibt jetzt die Frage, ob die unter Buchwert notierenden Schnäppchen ein deutsches Phänomen sind oder ob es auch anderswo Firmen gibt, die unter Substanzwert gehandelt werden. Und wenn man mal an die Wall Street schaut, unter den 500 SP-Firmen notieren gerade mal 20 Firmen unter Buchwert. Und auffällig ist, es sind vor allem Banken, die unter dem KBV von 1 notieren und da sieht man auch, ach, das ist so ein bisschen wackelig. Das ist Beispielsweise für die City, wer sich den Chart anguckt, das ist wirklich der Chart of Doom. Und die City notiert jetzt mit einem KBV von 0,4 und das ist eine der günstigsten Aktien im S&P 500. Also was auch immer dieser Chart sagen soll, ich finde das ist schon bedrohlich, wenn man, wenn man so einen Chart bei so einer Großbank sieht. Es gibt auch noch Citizens Financial Group, die haben ein Kursbuchwertverhältnis von 0,6 oder Capital One mit 0,8 oder Bank of America mit 0,9 oder selbst Wells Fargo mit einem kurs Kursbuchwertverhältnis von 0,95. Aber auch Medienfirmen werden mit Abschlag gehandelt. Paramount Global gibt es 60% oder Buchwert oder Warner Brothers Discovery mit 40% Discount und der Autobauer GM. Der hat einen KBV-Wert von 0,66, Kraft Heinz, das sind die mit dem Ketchup, von 0,8.
0: Ja und in Japan sind Buchwertschnäppchen schon häufiger anzutreffen. Im Nikkei notieren 97 der 225 Werte unterhalb des Substanzwertes. Darunter finden sich viele Firmen aus alten Industrien wie Nippon Paper oder die Autobauer Nissan oder Honda Motor oder die Versorger Tokyo Electric Power oder Furukawa Electric.
1: Was könnt ihr jetzt aus den Listen machen? Na, einfach euch fragen, ob die Börsianer zu pessimistisch auf die Firmen schauen und ob dann gegebenenfalls auch ein Schnäppchen zu machen ist. Aber die Strategie, muss man sagen, lohnt sich nur für einzelne Investments. Man muss ja wirklich sehr, sehr sehr genau picken. Und es ist keine Strategie, die, die man langfristig mit allen Buchwertunternehmen macht. Und deswegen sollte man das wirklich sehr genau sich angucken und auch nochmal fragen, warum sie das tun. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aatwild.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und wir hatten euch ja gestern gebeten, uns Tipps für Brauerei-Aktien abseits des Mainstreams zu schicken. Und ganz weit vorne im Rennen bei euch ist Boston Bier. Hörer Max schlägt die zum Beispiel vor. Die schauen wir uns mal an. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch noch einen Gegenvorschlag. Dann einfach gerne her mit dem Gegenvorschlag Boston Bier.
0: Das ist, das? Oh. Boston ja. Ich, kan, ich kannte das nicht, aber ich bin ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ja, und Michael lobt uns, weil er dank AAA einen schnellen Einblick in die Börsenwelt bekommt. Er hört uns deswegen jeden Morgen. Und im Moment ärgert er sich fürchterlich über die Bundesregierung, die in ihrem Entwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz einen eigentlich geplanten Artikel zum vereinfachten Aktien- und ETF-Sparen bei den verwögenswirksamen Leistungen wieder gestrichen hat. Und über die EU, die Neobrokern das Geschäft erschweren will, ärgert sich Uli auch und er schreibt. Einerseits predigen die Politiker immer, dass man doch privat vorsorgen muss, macht es aber den privaten Kleinanlegern andererseits immer weniger attraktiv. Die Bundesregierung sollte mal euren Podcast hören, dann würden die sicher anders entscheiden.
1: Ja, das finde ich einen guten Vorschlag. Und da das Parlament ja immer größer wird, hätten wir auch wahrscheinlich gigantische Hörerzahlen, wenn das ganze <lacht> genau. Parlament zuhört. Also insofern, Uli, danke, dass es ist eine gute Idee Das Können wir nur unterstützen. Was wir auch unterstützen können oder was ich unterstützen kann, weil ich da selbst beteiligt bin, ich bin da also nicht ganz uneigennützig unterwegs. Defner und heute. Lohnt sich einschalten. Mit dem Defner diskutiere ich über Wir haben so eine, so eine doppelte Sache. Er sagt, BYD wäre die geilste Aktie und ich versuche BMW ins Feld zu bringen. Und als wir das letzte Mal so eine ähnliche Wette hatten, das war im Jahr 2021, damals habe ich BMW gegen Tesla ins Spiel gebracht, habe ich krachen verloren. Aber Leute, es kann nicht sein, dass die chinesischen Autohersteller in Deutschland hier den Markt aufrollen. Keiner will die KP an Bord seines Autos haben. Freunde, das geht nicht. Und alleine deshalb muss ich diese Wette gewinnen, aus aus ideologischen Gründen, aus systemischen Gründen. Jetzt was machst aber du hier Gründen. schon
0: ideologische Stimmung. Nein, das ist Hilfe. doch wirklich wahr. Man
1: kann doch kein chinesisches Elektroauto fahren, wo jeder Kram <lacht> aufgezeichnet wird. Nee, das geht nicht. Ja, so.
0: das, da gebe ich dir recht. Und ich Danke. kann natürlich auch nur unterstützen, bei Dudes reinzuhören. Insofern, das wollt ihr alles keineswegs verpassen. Doppelt
1: Rechte geben. <lacht>
0: Und deswegen, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann bei AAA morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.